0: Herzlich willkommen zum HotCast, dein House of Trash-Podcast mit den Hosts Felix und Ilse. Hallo. Ja, hey, es ist Folge 3.
1: Woo, Yay. <lacht> okay, also manche kennen uns jetzt schon ganz gut, sind von Anfang an dabei gewesen, manche sind vielleicht jetzt erst da neu dazubekommen, deswegen kurze Erklärung, was wir hier machen. Ähm, wir haben in unserer Freizeit zu wenig zu tun und äh, hängen deswegen ständig auf Reddit, Reddit ab und suchen da für euch Geschichten raus, ähm, vor allem halt in verschiedenen Subreddits wie Am I the Asshole und ähm, Nuclear Reven Revenge.
0: Und äh, True of My Chest nicht zu vergessen.
1: Da die meisten Posts dann auf Englisch sind, übersetzen wir sie für euch, damit wir sie euch in unseren lieblichen Stimmen vorlesen können. Natürlich geben wir dann am Ende des Tages noch unseren Senf dazu und würden gerne eure Meinung dann auch noch hören. Genau.
0: was ist die Agenda heute? Wir müssen einmal kurz sagen. Nochmal herzlichen Dank für den krassen Support auf TikTok. Wir haben es in letzter letzte Folge schon gesagt, aber es ist einfach insane, wie, ja, wie steil das Ganze geht, direkt. Ähm, das macht uns beide sehr happy tatsächlich. Ähm, also nochmal vielen lieben Dank.
1: Aber auch auf YouTube und Spotify sind haben wir mittlerweile ein paar Hörer und es ist sehr cool zu sehen, wie da das Ganze wächst. Und ähm, Voll. genau.
0: Und ähm, gleichzeitig am Anfang gesagt, wenn ihr uns krass unterstützen wollt, ähm, dann lasst gerne auf Spotify 5 Sterne da oder auf Apple Podcast 5 Sterne da. Ähm, abonniert uns auf YouTube und gebt dem Ganzen gerne ein Like.
1: Ja, also ich würde sagen, dann starten wir direkt und machen das Intro nicht zu lang. Yes, sir. Ich habe jetzt zum Anfang habe ich eine Geschichte, die ist ein bisschen milder, aber die äh
0: Milder oder wilder? Milder. Oh.
1: Die sollten ja nicht direkt mit der krassesten Story starten.
0: Wie sagt man, Leute, die krasse Story am Ende, ne? also bis zum Ende dranbleiben. Und so.
1: <lacht> genau so. Am I the asshole, weil ich Nacktfotografien von mir zu Hause aufgehängt habe? Mein W25-Mann, M29, ist ein professioneller Fotograf. Wir haben eine Vielzahl seiner Werke überall in unserem Haus aufgehängt. Das war schon immer so. Vor kurzem hat er drei Schwarz-Weiß-Fotos mit einem neuen Modell gemacht. Mir. Ich verwende den Begriff Model nur sehr lose, weil ich noch lange kein richtiges Model bin. Aber die Fotos sind toll geworden. Er ist sehr talentiert. Wir haben sie vor unserem Schlafzimmer in unserem Haus aufgehängt. Nun, meine Mutter war nicht erfreut. Die Fotos zeigten mich zum Teil fast nackt. Und sie sagte, es sei nicht angemessen, solche Fotos in einem Haus aufzuhängen, in dem auch manchmal Gäste zu Besuch kommen, darunter auch Kinder. Sie sagte, sie kommt erst wieder zu Besuch, wenn die Bilder abgehängt sind. Naja, ich sagte, na gut, wenn du das so willst. Bin ich das Arschloch hier? Bin ich blind für die gesellschaftliche Norm, da ich mit einem Künstler verheiratet bin?
0: Okay, Das ist ja, das ist ja ein softer Start. Ja. Ich glaube... Das ist halt ein, ein Mittelding. Ich kann schon verstehen, dass, ähm, dass die Mutter das ein bisschen anstößig finden kann. Aber am Ende des Tages kommt es auch ein bisschen darauf an, was das für Bilder sind. Solange es jetzt nicht irgendwelche, keine Ahnung, Aktfotos sind oder sowas, sollte es da eigentlich kein Problem mit geben. Solange sie selbst damit fein ist, dass andere Leute sie so angucken, ja. dann sollten auch alle anderen Leute damit fein sein, würde ich meinen.
1: Ja, also ich finde es generell auch so, hänge auf, was du willst in deinem Haus, aber, also ich verstehe die Mutter schon auch, dass man sagt, na gut, aber also vielleicht nicht im Haus, sondern im Schlafzimmer oder sowas aufhängen und ich finde auch die, die Art und Weise, wie sie es gesagt hat, so bin ich blind für die gesellschaftlichen Normen, weil ich jetzt mit einem Künstler verheiratet bin, das war so ein bisschen cringe irgendwie.
0: Ja, das ist auf jeden Fall voll.
1: Und ja, keine Ahnung, also ich glaube, das ist je nachdem, wie taktvoll die Bilder sind, aber ähm... Ich kann auch verstehen, warum das jetzt nicht jedermanns Sache, also jedermanns Geschmack ist, äh, wenn man da jetzt so fast nackte Bilder von sich im Haus rumhängen hat.
0: Ja, ich, ich kann es auch verstehen. Aber am Ende des Tages, ihr Haus, ihre Regeln, ihr Ding. Okay. Ähm, so, ich meine, die Frage ist natürlich, wie, wie die Bilder aussehen. Schick mal ein Foto. Oh, nein, Spaß. Ähm, also es ist, ich glaube, es gäbe schon das ein oder andere Motiv, dass gerade, wenn Kinder im Haus sind, ein bisschen too much wäre. Aber das ist natürlich sehr... Ähm, davon abhängig, ja, was da jetzt geht.
1: Ja, ich meine, ich finde auch die Mutter ist jetzt nicht so hart. Also klar, aber ich glaube, als Mutter hat man da nochmal andere Bedenken, so wenn man sein, sein Kind und so, das äh, kann ich dann schon auch verstehen. Obwohl er schon viel verlangt, das, das abzuhängen und man, bevor man wieder, also
0: Ja, das ist halt immer dieses, ich stelle jetzt ein Ultimatum, so, who are you, Alter? Ja, also. das ist dann wieder <lacht> blöd. Ich find,
1: aber war, war eine lustige kleine Geschichte für den Anfang.
0: Guter Icebreaker, ne? Und äh, abschließend, ich glaube ein guter Kompromiss kann natürlich auch sein, dass sie halt sagen, dass sie das Zeug ins Schlafzimmer hängen. Ja, genau. ähm, Aber natürlich deren Haus.
1: Oder beziehungsweise, wenn man weiß, dass das Kinder zu Besuch kommen, dass man da halt die einfach abhängt. Ich meine, wie oft wird so ein junges Ehepaar irgendwie random Kinder bei sich im Haus haben? So.
0: Vielleicht sind sie ja Kommunionsgruppenleiter. Ja.
1: <lacht> Bestimmt. Aber selbst dann könnte man sie ja vorher abhängen.
0: Haben sie recht. Okay, ich fange... Sie hat gerade schon die Überschrift gelesen, gucke ich dir an. <lacht>
1: Diese Sch Überschrift ist übrigens super lang.
0: Okay, meine lieben Freunde, Story 2. Am I the asshole, weil ich aus dem Badezimmerfenster gesprungen bin, um dem Versuch meiner Mutter zu entgehen, ein Wiedersehen zwischen mir und meiner Ex-Verlobten zu erzwingen?
1: Er scheint seine Ex-Verlobte nicht zu
0: mögen. Er hat auch seine Gründe. Einige Hintergrundinformationen. Ich war seit vier Jahren mit meiner Ex-Verlobten Sarah zusammen. Ich war seit vier Jahren mit meiner Ex-Verlobten Sarah zusammen, damit nicht wieder hier gemeckert wird, dass ich Namen englisch ausspreche, obwohl ich den deutschen Text vorlese. Also, ich war seit vier Jahren mit meiner Ex-Verlobten Sarah zusammen. Wir hatten geplant, im November 2020 zu heiraten, aber Anfang diesen Monats fand ich heraus, dass sie mich betrogen hatte. Hm. Sie hat mich angefleht, ihr noch eine Chance zu geben, aber ich habe Schluss gemacht.
1: Finde ich verständlich.
0: Fair, ja, voll. Das Problem ist, dass es meiner Meinung nach völlig entmannend und demütigend ist, betrogen zu werden. Ich habe also niemandem erzählt, dass das der Grund für unsere Trennung war. Aus offensichtlichen Gründen hat auch Sarah das niemandem erzählt. Also haben Leute mir die Schuld für die Trennung gegeben, auch meine Mutter. Für sie kam die Trennung einfach aus heiterem Himmel. Seitdem ich herausgefunden habe, dass sie mich betrügt, habe ich strikt keinen Kontakt mehr zu Sarah. Sie hat mit meiner Mutter geredet und sie davon überzeugt, dass wir uns versöhnen könnten, wenn wir uns nur noch einmal aussprechen könnten. Meine Mutter hat mich hartnäckig gedrängt, mit Sarah zu reden, aber ich habe ihr erklärt, dass es keine Chance gibt, dass wir jemals wieder zusammenkommen werden. Heute Abend habe ich also meine Mutter besucht, weil sie an Halligabend unsere Familie zu Gast hat. Ich war eine Weile dort und unterhielt mich mit meinen Tanten, Onkel und Cousins. Dann klingelt es an der Tür und ich sah, dass es Sarah war. Ich fragte, was los sei und meine Mutter sagte, sie habe Sarah eingeladen, damit wir uns im Geiste der Feiertage versöhnen können. Ich war so wütend, da die einzige Möglichkeit, meine Sicht der Dinge zu erklären, darin bestand, allen zu erzählen, dass sie mich betrogen hatte. Eine völlige Demütigung vor meiner Familie. Als meine Mutter zu Hause ging, verschwand ich im Badezimmer. Meine Mutter klopfte an die Tür und sagte, ich solle rauskommen und äh, mit meiner Ex wie ein Erwachsener reden. Ich sagte, scheiß drauf, trat das Fenstergitter heraus, stieg in mein Auto und fuhr nach Hause. Meine Mutter hat kurz darauf angerufen und meinte, dass sie den Kontakt zu mir wegen meines Verhaltens abbricht. Ähm, sie ist wohl sehr darauf fixiert, dass, sie, dass ich aus dem Fenster gesprungen bin. Und sie sagte auch, dass Sarah für sie immer wie ein Kind sein wird. Meine Schwester hat mich danach angerufen und mir vorgeworfen, dass ich Weihnachten ruiniert habe. Ich bin zusammengebrochen und habe ihr gesagt, dass Sarah mich betrogen hat, weshalb ich sie verlassen habe und sie unter keinen Umständen mehr sehen will. Sie nannte mich ein großes Arschloch, das sich selbst schützt, indem es lügt. Bin ich wirklich im Unrecht?
1: Bitte was? <lacht> was?
0: Also basically hatte einfach nur ähm, aus, sagen wir mal toxisch-maskulinem Stolz nicht erzählt, äh, weshalb er Schluss gemacht hat und dass es ihm halt auf die Füße gefallen, so in der Art, sagen wir mal.
1: Also das ist schon weird, dass er sich so darauf aufhängt, dass es eine Demütigung ist, dass er betrogen wurde. Aber auf der anderen Seite, also Entschuldigung, wegen sowas zu sagen, du bist nicht mehr mein Sohn. Also, also entweder die Mutter hat einen Totalschaden oder er hat nicht erzählt, dass er davor auch schon mal irgendwie was Weirdes und Dummes gemacht hat. Weil ich kann mir also
0: Ja, das wäre schon das ist so, Ich meine, das wäre, wenn der Tropfen ja das fast zum Überlaufen bringt, aber nicht, aber nicht halt ähm, das, Ja. Der Hauptgrund, das kann nicht sein.
1: Wir wollten gerade sagen, also wie gesagt, entweder die Mutter hat einen Schaden oder er verschweigt halt davor, ja. auch schon Sachen gemacht zu haben, die vielleicht die Mutter irgendwie verärgert haben oder so.
0: Ist natürlich nicht auszuschließen, klar. Ja, aber also ich glaube aber, es muss auch echt, ähm, echt sehr wehtun von der Mutter zu hören, dass der Partner, der einen betrogen hat, wie eine Tochter für sie ist.
1: Ja, ich meine, gut, sie wusste ja nicht, dass sie, sie ihn betrogen hat, aber selbst dann am Ende des Tages ist er ihr Sohn ja. und sie ist. Müsste die, eigentlich zu ihm stehen. Genau. Also.
0: Ja, es war, war auch die Meinung in den Kommentaren. Also die meinten halt alle, hey, du bist eigentlich nicht das Arschloch, aber bist halt endstumm, dass du diese blöde Meinung hast mit dir, dass es dich demütigt, wenn sie dich betrogen hat. Weil sie ist das volle, volle Arschloch eigentlich, dass sie dich betrogen hat. Und wenn er das nicht verschwiegen hätte, dann wäre es halt auch niemals zu der Situation gekommen, dass seine Mutter ähm, so eine Intervention, sagen wir mal, versucht hätte. Also möchte ich hoffen, weil sonst wäre sie wirklich eine schlechte Mutter.
1: ja. Ich meine, ich kann schon den Gedanken nachvollziehen, dass man sagt, okay, das ist für einen selber demütigend, wenn man äh, betrogen wird. Aber, also sagen wir mal so, sagen wir mal, es wäre jetzt alles nicht so passiert und er hätte es nicht gesagt, okay, fein, so dass er sich selbst und Sarah damit schützt so vor der Öffentlichkeit und dass ihre private Sache ist, aber es so weit zu treiben, also dass es einem so viel ausmacht, dass man quasi fast seine Familie aufs Spiel setzt um es zu verschweigen, das finde ich halt krass. Da hat er sich halt, glaube ich, irgendwie einem Bild irgendwie von, seinem, von, seinem, von seiner Männlichkeit irgendwie zurechtgelegt, die halt irgendwie eher ihm schadet als alles andere.
0: Ja, ich meine, also du bist ja kein schlechterer Mensch oder so, weil du betrogen worden bist oder so. Ich meine, wenn halt die Person, die dich betrügt, nicht deinen Wert erkennt ähm, oder erkannt hat, dann ist das ihr eigenes Problem, vor allem, wenn sie dann wieder angekochen kommt.
1: Ja, voll, aber ich glaube, wenn du in der Situation bist und dann das Gefühl hast, dass du nicht gut genug warst für sie, dass so also quasi ich war nicht gut genug und deswegen ist sie mir fremd gegangen, so wenn der Gedankengang dahinter steckt, dann ist halt schade für ihn, aber ist jetzt auch nicht so aus der Welt so zu denken.
0: Hm. Ja, aber also ich würde auf jeden Fall sagen, er ist nicht das Arschloch. Nein. Aber er sollte sich mal Gedanken machen, äh, wie er durchs Leben schreitet.
1: Mhm. Bisschen mehr Confidence, please. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass die Mutter irgendwie so reagiert hat. Ich äh, glaube, wir können aber mit Sicherheit sagen, dass die Beziehung nichts mehr wird.
0: Das hat keine Zukunft, nee. Cool. Cool. Dann äh, geht gleich weiter zur nächsten Story. Ich
1: glaube, dann mache ich jetzt direkt meine Story, wo es auch ums Fremdgehen geht, damit wir thematisch äh, so ein bisschen äh, in einer Sache bleiben.
0: Wuhu, richtig happy-Folge heute.
1: Uhu. Ähm, das ist eine bisschen längere Geschichte und äh, kleiner Disclaimer, also die ist schon extrem. Ich weiß nicht, ob die wahr ist. Wenn sie wahr ist, dann wäre das schon Hardcore.
0: Ich lese nur die Überschrift und ich denke mir, wow.
1: <lacht> also, sie hat mich betrogen, also hatte ich ein Dreier mit ihrem ehemaligen Ex-Freund und dem Typen, mit dem sie mich betrogen hat.
0: Klassischer Fall, bin der, dann that. Was man so macht, ne?
1: <lacht> ja. Um direkt am Anfang die Frage zu beantworten, ja, ich bin ein bisexueller Mann.
0: Nein, shame! <laughs>
1: Ähm, ich liebe es, diese Geschichte zu erzählen, weil ich immer noch stolz darauf bin. Vor ein paar Jahren hat mich meine Ex-Freundin Mandy mit einem anderen Mann betrogen, nennen wir ihn Jeff. Ach übrigens, ähm, ich habe äh, den Leuten in dieser Geschichte Namen gegeben. Also wenn ihr auf den Link klickt äh, zu der Story, da werden keine Namen drinstehen. Aber die hat die ganze Zeit von meiner Ex-Freundin, meinem Ex-Freund, den neuen Typen. Also das, das war viel zu verwirrend.
0: Justin sagen soll nicht jeff äh, wenn wir so eine richtig schöne äh, Bandenbuchstory story draus bauen. <lacht>
1: Genau, nur dass ihr euch nicht wundert, warum in meiner Geschichte Namen vorkommen und in der im Originalpost nicht. Vor ein paar Jahren hat mich meine Ex-Freundin Mandy mit einem anderen Mann betrogen, nennen wir ihn Jeff. Sie hatte dann die Dreistigkeit, mir zu sagen, dass wenn ich erwachsen wäre, damit umgehen könnte und dass sie hofft, dass wir weiterhin Freunde sein können. Sie hat leider jegliche Gefühle für mich verloren und ist jetzt vollkommen verliebt in diesen neuen Mann. Wenn sie das nicht gesagt hätte, hätte ich diesen Plan wahrscheinlich nicht durchgezogen. Aber jetzt musste ich ihr eine wichtige Lektion erteilen. Ich war nach der Sache lange Zeit in einem sehr depressiven Zustand und konnte mich nicht dazu durchringen, ihre Nummer zu löschen. Wir waren also weiter im Kontakt. Immerhin dachte sie, dass wir jetzt Freunde sind. Sie fing an, mir Bilder von ihr und Jeff mit lachenden Emojis zu schicken. Es war ihr völlig egal, wie sehr sie mich damit verletzt hatte. De
0: fuck, wie asozial.
1: Es wird noch besser? Und dann eines Tages, als ich durch Tinder ging, fand ich jemanden, der mir ziemlich bekannt vorkam. Ihr neuer Freund Jeff. Natürlich habe ich ihr nicht gesagt, dass ihr neuer Freund auf Tinder ist. Tatsächlich habe ich sogar mit ihm gematcht, was ziemlich überraschend war, weil ich dachte, er wäre hetero. Wir kamen ins Gespräch, er wusste nicht, wer ich war. Sie hat ihm nie gesagt, dass sie in einer Beziehung war, während sie mit ihm geflirtet hat. Das war aber perfekt. Wir hatten längere Gespräche und Jeff hat mir immer mehr über sich erzählt. Im Laufe der Woche haben wir immer mehr übereinander erfahren und jetzt hatte ich einen Plan. Ich schlug vor, dass wir uns in einer Bar treffen könnten. Jeff stimmte zu. Man muss bedenken, dass er zu diesem Zeitpunkt noch immer in einer Beziehung mit Mandy war. Als wir uns trafen, hatten wir eine tolle Zeit und aus einem Date wurden viele Dates. Es dauerte ein paar Monate, aber dann hatte ich Jeff so weit, dass er Gefühle für mich entwickelte. Jetzt war ich seine Affäre. Als nächstes kam ich auch mit dem ehemaligen Ex-Freund meiner Freundin in Kontakt, nennen wir ihn Tobi. Er hatte sich von ihr getrennt, weil er sich als schwul geoutet hatte. Ich stand mit beiden im Kontakt, Tobi und ich kamen sehr gut miteinander aus. In einem Gespräch mit meinem neuen Freund Jeff sprachen wir über sexuelle Wünsche und er erzählte, dass er sich schon immer einen Dreier gewünscht hat. Also schlug ich ein mit Tobi, dem Ex-Freund, vor. Ich wusste, dass es ein Typ war, weil Tobi und ich uns irgendwie ähnlich sahen und Jeff Gefühle für mich hatte. Ich fragte Tobi, ob er der Dritte werden wollte und zu meiner Überraschung sagte er ja. Ich bin ehrlich gesagt immer noch überrascht, wie das alles geklappt hat, ohne dass Mandy es gemerkt hatte. Aber es hat geklappt und dann kam der Tag, an dem ich mich entschied, in die nukleare Zerstörungsphase zu gehen. Das schon war
0: Nuclear Revenge Phase.
1: Ich glaube schon. Also es war auf jeden Fall sehr spannend, das zu übersetzen. Ähm, das war so das Nächste. Also es gab wirklich nichts... Die beiden Jungs kamen in meine Wohnung, ich führte sie ins Schlafzimmer und sie fingen an, miteinander zu reden. Während sie redeten, machte ich ein Selfie aus einer sicheren Entfernung, nah genug, dass sie ihre Gesichter erkennen konnte, aber weit genug, dass Jeff und Tobi es nicht bemerken würden. Dann ging die Action los. Natürlich werde ich nicht ins Detail gehen, aber verdammt, ich habe es mehr als alles andere auf der Welt genossen. Ein paar Tage danach sagte ich Jeff, dass ich jetzt, wo ich ihm den Wunsch nach einem Dreier erfüllt habe, auch etwas zurückhaben will. Ich sagte Jeff, dass ich keine Affäre mehr haben will und äh, sagte ihm, er soll entweder mit Mandy Schluss machen oder ich werde mit ihm Schluss machen. Ich wusste, dass es knallhart manipulativ war, aber ich hatte einen Plan und ich hatte die volle Kontrolle über ihn. Jeff hat tatsächlich mit ihr Schluss gemacht und sie rausgeworfen. Ich habe ihn sogar dazu gebracht, aus seiner Wohnung auszuziehen, um dann bei mir einzuziehen. Das bedeutet, dass Mandy sowohl ihr Zuhause als auch ihren Freund verloren hat. Aber ich war noch nicht fertig. Denn danach hat sie mir weinende Emojis geschrieben, dass ihr Freund sie verlassen hat und dass sie es bereut, mich verlassen zu haben. Ich habe dann gesagt, dein Freund Jeff, redest du von diesem Typen? Und schickte ihr das Selfie, das ich gemacht hatte. Mandy rief mich an, schrieb mir mehrere Nachrichten, aber ich ignorierte sie. Mein Plan war fast erfolgreich. Es gab nur noch drei Dinge, die ich tun musste. Das erste war, dass ich es meines Mutter erzählt habe, die Untreue mehr als alles andere verabscheute, weil ihr Vater ihre Mutter mit einer anderen Frau betrogen hat. Man könnte sagen, wie der Vater, so die Tochter. Ihre Mutter war wütend, bedankte sich aber dafür, dass ich es ihr erzählt hatte. Nach allem, was ich gehört habe, hat ihre Mutter den Kontakt zu ihr abgebrochen, aber ich gebe zu, dass ich nicht weiß, ob das tatsächlich so passiert ist. Aber es wäre schon lustig, wenn das so wäre. Das Zweite, was ich tat, war Jeff zu verlassen, weil er leider auch ein Betrüger war und ich hasse Untreue. Und das Letzte, was ich tat, war mit Tobi, dem Ex-Freund, auszugehen. Und nach ein paar Dates kamen wir zusammen und wir sind immer noch ein Paar. Am Ende habe ich sowohl sie als auch den Typen, mit dem sie mich betrogen hat, zerstört und könnte nicht stolz auf mich sein.
0: Ah, ja, das lö löst gewichtige Gefühle in mir aus, das Ganze.
1: Das dachte ich mir schon.
0: Also ich finde Erstmal, wenn das stimmt, wow. Ja. Ich finde, bis zu dem Punkt, wo ähm, er Jeff dazu überredet hat, Schluss zu machen und bei ihm einzuziehen, bis dahin war, er noch, war es noch cool oder war es noch okay, finde ich. Aber dann halt mit Jeff zusammenzuziehen und ihm halt quasi eine Beziehung vorzugaukeln und dann ihn zu, zu droppen ist irgendwie, weiß ich nicht.
1: Das war auch mein erster Gedanke, dass ich dachte so, okay, der mit Jeff, der ist da ja irgendwie jetzt gefangen zwischen den beiden, aber am Ende, am Ende des Tages ist Jeff ja auch fremd gegangen. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich alle Scheiße in dieser Geschichte, bis auf Tobi. Äh, Tobi. Der, der kommt irgendwie ganz sympathisch rüber. Ähm, schade, dass er jetzt mit so einem Psycho zusammen ist, eigentlich. Ist.
0: Dass er so krasse Rachegelüste da hegt, ähm, sagt, glaube ich, viel über ihn aus, als Mensch.
1: Ich meine... Ja, er wurde betrogen und war bestimmt verletzt. Ich finde nicht, dass man sagen kann, er ist jetzt das komplette Arschloch, aber so wie er schreibt und wie er es erzählt und wie stolz er darauf ist, was er getan hat, das ist, was irgendwie so den Psycho-Vibe von ihm gibt. So. Ja. Mal, ähm, dass er da jetzt zwei untreuen Leuten irgendwie die Beziehung kaputt gemacht hat, kann man sich jetzt streiten, aber da bin ich mehr so auf seiner Seite, dass er ihnen gezeigt hat, dass es scheiße ist zu betrügen. Aber die Art und Weise, wie er das erzählt hat, fand ich irgendwie trugig.
0: wow aber krasse Story wow um.
1: man, am Ende des Tages sieht man ja auch immer nur die Seite von einer Person man weiß ja nicht vielleicht ist er auch voll der Arsch ich fand mein, wie gesagt so wie er schreibt kann man da schon von ausgehen und Mandy ist ihm vielleicht fremd gegangen aber vielleicht war er auch einfach kein besonders guter Freund ich meine versteht mich nicht falsch es ist immer falsch fremd zu gehen macht lieber vorher Schluss wenn ihr ein Problem mit eurem Partnern habt aber ähm, vielleicht ist es nicht so einseitig, wie er es darstellt.
0: Ich meine, am Ende des Tages müssen wir halt von der Story ausgehen, die wir haben. Äh, da hat er natürlich jetzt nichts so davon erwähnt. Deswegen ist das ist jetzt wirklich reinste Spekulation.
1: Okay. Ja, keine Ahnung. Also, wenn wir sagen, dass wir jetzt alles glauben, was da drin steht, dann ähm, ist definitiv Tobi der einzige gute. Und, er, und der, der, der Poster kann man vielleicht einfach sagen: Okay, der war wirklich super verletzt und äh, hatte da wirklich Glück, dass sein Racheplan da so.
0: man ich mal? hurt people, hurt people. Bei der Story würde uns jetzt wirklich mal echt interessieren, was ihr dazu denkt. Also, ist der, ähm, der Autor von dem Post im Recht oder nicht? Oder würdet ihr sagen, der ist auch ein ziemliches Arschloch? Was, was, was denkt ihr? Wie hättet ihr gehandelt an seiner Stelle? <lacht> Aber wir sind auch gar nicht drauf eingegangen. Das ist einfach, ich meine, klar, er hat gesagt, er weiß nicht, ob es stimmt, aber dass Mandys Mutter mit ihr Kontakt abgebrochen hat, das fände ich schon ein bisschen harsch. Also ich meine, klar, Cheating ist scheiße, bla bla bla, aber es ist seine freaking Tochter. Ähm, du kannst doch nicht Kontakt abbrechen, nur weil sie ihren Freund betrogen hat.
1: Ja, nee, ich glaube auch nicht, dass es das wirklich so ist, oder? Ich meine, hat hast ja gesagt, dass wir hören, sagen, Leute übertreiben gerne. Aber ja, wenn, dann wäre das schon Hardcore. Ich finde, das ist so ein Ding, was sich so, so durch unsere ganzen Posts immer durchzieht, dass es anscheinend echt Eltern gibt, die ihre Kinder äh, nicht so gern mögen. Um das jetzt zum Ende zu bringen, ähm, glaubt ihr, dass äh, Tobi und der Poster eine glückliche Zukunft äh, vor sich haben oder wird das wahrscheinlich auch irgendwann in einer Schlammschlacht enden? Genau. Weiter zu noch einer Folge von Felix.
0: Yes. Ähm, ich glaube, wir machen jetzt eine mal so ein bisschen Leichterer Mut, die jetzt nicht ganz so, ähm, die jetzt gar nicht ganz so. Ich zerstöre dein ist, Leben.
1: Ich glaube, wir haben heute viele Folgen, wo, oder viele ähm, Geschichten, wo nicht so schwarz-weiß äh, ist, wer jetzt äh, das Arschloch ist oder nicht.
0: Ja. Emma the Asshole für das Löschen eines Spieles vom PC meines Freundes, damit er kein Geld mehr dafür ausgibt. Mein Freund und ich leben zusammen. Wir haben angefangen darüber zu sprechen, dass wir uns verloben und wie das für uns aussehen würde. Zum Beispiel gemeinsame Ausgaben und wie wir unsere Finanzen regeln würden. Als wir unsere individuellen monatlichen Ausgaben aufgelistet haben, hat er Geld für ein Spiel reserviert, das er mit seinem Bruder und mit seiner Schwester spielt. Der Betrag beläuft sich auf 90 Dollar im Monat. Jeden Monat? Jeden Monat, ja. Hm. Ich kann verstehen, dass er etwas Geld auf ihre Konten legt, da beide noch zur Schule gehen. Der eine beendet die High School, die andere geht aufs College. Aber ich finde 30 Dollar im Monat etwas übertrieben. Vor allem für ein Spiel, für das er ehrlich gesagt zu alt ist. Selbst wenn er nur spielt, wenn seine Geschwister es spielen.
1: Weiß ich ja nicht. Man zu alt für etwas sein kann, wenn es einem Spaß macht.
0: Sagt es den ganzen äh, My Little Pony Hardcore Die Hard Fans.
1: Ich weiß nicht, wenn es den Spaß da macht. So eine richtige ich Erwachsenen -Community, das ist ich krass. weiß, das habe ich auch schon gehört, aber wie gesagt, wenn es den Spaß macht, solange keiner zu Schaden kommt.
0: Solange keiner zu Schaden kommt, ja. Ich habe gerade herausgefunden, dass sich beide Geschwister zu Weihnachten 80 Dollar Credits für ihr Spiel gewünscht haben. Und er hat es ihnen geschenkt. Für mich ist das bedenkliches Konsumverhalten für etwas, das nicht greifbar ist und keinen Wert hat. Also ich habe versucht, mit ihm darüber zu reden, dass ich nicht will, dass er noch mehr Geld für dieses Spiel ausgibt, damit sein Bruder und seine Schwester selbst Geld verdienen müssen. Mein Freund lehnte das ab und meinte, ich würde wegen eines Weihnachtsgeschenks überreagieren, da er sonst nicht so mit Geld um sich wirft und es von dem Geld bezahlt, das er für seinen Spaß und seine Hobbys einplant. Er versteht nicht, wie unverantwortlich das ist und wie leicht es außer Kontrolle geraten kann. Und diese Art von Geld summiert sich mit der Zeit. Er könnte es für Ersparnisse oder Ausgaben für uns verwenden. Als er zur Arbeit ging habe ich das Spiel von seinem PC gelöscht. Ich weiß, dass er es einfach wieder runterladen kann, aber ich möchte, dass er mir in dieser Sache wirklich zuhört. Wenn wir verlobt sind, bedeutet das, dass wir klüger mit unserem Geld umgehen sollten. Und wenn einer von uns ein Problem damit hat, wie der andere sein Geld ausgibt, sollte das respektiert und angehört werden. Anstatt mit mir zu reden, nachdem ich ihm gesagt habe, was ich getan habe, wurde er wütend und verließ die Wohnung ohne mit mir zu sprechen. Als er nach Hause kam, war er der Meinung, dass ich aus dem Nichts ein Problem schaffe und dadurch indirekt seinen Bruder und seine Schwester kontrolliere. Außerdem wollte er nicht mehr mit mir in meinem Bett schlafen, bis ich mich entschuldigt habe. Ich frage also Außenstehende, ob das, was ich getan habe, wirklich so schlimm war oder nicht. Bin ich das Arschloch?
1: Ja, weil...
0: None of your fucking business.
1: Nee, ich finde nur, dass sie, also so wie sie das geschrieben hat, sehr kleinlich wirkt. Also klar, wenn man zusammenlebt und zusammen finanzen, zusammen tun möchte, dann klar hat sie auch was zu sagen, aber ich finde 90 Euro oder 90 Dollar im Monat schon gutes Geld, aber wenn das wirklich einfach das ist, was er einplant für sich, für seine Hobbys dann soll er das doch für seine Hobbys ausgeben. Und wenn seine Hobbys mit seinen Geschwistern im Internet spielen ist, dann why not?
0: Ja. Und ich meine, wir wissen jetzt nicht, wie viel Geld er verdient, aber ich meine, jetzt mal angenommen, keine Ahnung, verdient zwei fünf im Monat, dann sind die 90 Euro jetzt auch kein, kein riesen, riesen Ding zwingend. Ähm.
1: Vor allem ist es irgendwie cute, dass er mit seinen Geschwistern gut Gell? ist. Ich finde das immer super, Red Flag, wenn, wenn Menschen mit ihren Geschwistern nicht zurechtkommen. Ich meine, Klar, ist immer ein Einzelfallding, aber es ist immer schön zu sehen, wenn Leute mit ihren Geschwistern gut zurechtkommen und dass er Voll. noch Zeit mit denen verbringen will. Und gerade wenn sie kein Geld verdienen, warum Also finde ich total nett von ihm, dass er sagt, ich bezahle das für euch, damit wir das zusammen machen können. Also es ist ja per se eigentlich nicht schlimm, das Spiel zu löschen. Aber auf der anderen Seite, wenn man darüber nachdenkt, ist es ja da quasi der erste Schritt zu, ich weiß, dass du das nicht willst, ich mache es trotzdem. Ja. Und das kannst du ja auf alle Lebenslagen übertragen. So.
0: Voll. Und ich finde vor allem, wenn du einfach keinen Respekt vor den Hobbys deines Partners hast. Sie weiß, dass ihm das was bedeutet oder dass ihm das ähm, wichtig ist. Und trotzdem nimmt sie sich heraus, ihm das einfach wegnehmen zu wollen. Das geht gar nicht so. Es kann doch kein Also in einer gesunden Beziehung muss ich doch mich mit den Hobbys von meinem Partner vereinen können, weil die hatte er schon, bevor es mich gab, wahrscheinlich. Und ähm, solange das jetzt nicht, keine Ahnung hobbymäßig Serienmord ist, dann sollte man auch keine Probleme mit sowas haben und wenn nicht, dann funktioniert es halt einfach auch nicht.
1: Ich finde, ich bin da voll deiner Meinung. Also du musst nicht mal wirklich äh, dich dafür interessieren, aber wenn, dann musst du deinen Partner einfach machen lassen. Ja. Ähm, natürlich ist es schöner, wenn sich der Partner für deine Hobbys interessiert, zumindest in einem gewissen Grad und man zumindest drüber reden kann mit, deinem pa mit dem Partner, aber so komplett dagegen sein, funktioniert auf Dauer eh nicht.
0: Ja, ist auch ist einfach schade. Also
1: ja, also wenn du ein Problem mit dem Hobby deines Partners hast, dann lass es halt mit der Beziehung. Ist ja auch okay, aber dann kannst du halt nicht mit der Person zusammen sein.
0: Ja. Und ich meine, also wenn, wenn es jetzt so wahnsinnig exzessiv wäre oder hast nicht gesehen, dann, dann äh, kann ich das verstehen. Aber ich meine, er spielt, wenn er mit seinen Geschwistern spielt. Das heißt, es ist nicht mal, also sogar für Außenstehende merkt man, dass es eine soziale Komponente hat. Das ist ja oft mal ein Thema bei so Computerspielen, dass ähm, Leute, die es selbst nicht spielen, mhm. ähm, nicht verstehen, dass diese ganze Geschichte eine wahnsinnig soziale Komponente mit sich bringt. Aber das versteht sie ja und trotzdem und trotzdem gibt sie da einfach keine Fax. So.
1: Und nochmal, das ist ja nicht so, als würde der tausende Dollar im Monat dafür rausschmeißen, sondern das sind 90 Dollar. Und selbst wenn man jetzt ein mittelstarkes Einkommen hat, ist es, Echt etwas, das man sich seine Hobbys kosten kann. Äh kosten lassen kann. Echt
0: so. Andere Leute gehen alle zwei Wochen für 50 Euro und machen sich ihre Nägel.
1: Ja, oder Leute, die Autobastler sind ja, oder genau. sowas, die geben dann tausende Euro für irgendeinen komischen Auspuff aus, also was auch vollkommen in Ordnung ist, wenn du das Geld hast und es dafür ausgeben möchtest. Deswegen, aber das sind Relationen, sind diese 90 Dollar jetzt wirklich nicht so, dass man sagen kann, der gibt da sein, komplette, sein komplettes Jahreseinkommen für, 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 für Computerspieler ja. aus. Ich, also Als ich die Überschrift gelesen hatte, dachte ich, dass es halt so ein Mensch ist, der, es gibt ja so Spiele, wo du ähm, so in in-Game-Käufe haben kannst mhm. und in manchen Leuten gerät das tatsächlich aus der Kontrolle, diese In-Game-Käufe, in ähm, dass sie wirklich dann teilweise viel zu viel Geld da reinstecken, ja. da hätte ich dann verstanden. Wenn sie dann gesagt hätte, hey, du hast da ein Suchtproblem oder du hast da ein Problem mit deinem ähm, Geldausgabeverhalten. Äh, Aber in dem Fall jetzt hätte ich, also das finde ich total übertrieben.
0: Ja. Hast du schon mal, hast du schon mal In-Game äh, für ein Handy-App oder so Geld bezahlt?
1: Ja, ich habe einmal drei Euro. 99 in einem Ingame.
0: Bei Clash of Clans.
1: Nee, ähm, das ist eigentlich voll peinlich. Ich habe ein Spiel sehr hart gesuchtet, das heißt Pocket Frogs.
0: Das kenne ich tatsächlich nur von dir, das hat meine Schwester mir damals gezeigt, als du sie gezeigt hast. Ich war,
1: ich war wirklich ähm, positiv süchtig nach diesem Spiel für ein paar, paar Jahre. Äh, ich rede nicht gerne darüber. Ähm, da kann man, also für die Leute, die Pocket Frogs nicht kennen, da kann man so Frösche züchten.
0: Keine Werbung übrigens.
1: Nee, also es ist eigentlich das dümmste Spiel ever, aber mit, mit 14 hat mich das sehr erfüllt. Ich ähm, hatte, Da kann man so kleine Frösche züchten in verschiedenen Farben und verschiedenen Rassen und das ist super süß. Ähm, und da kann man eben so ein Add-on kaufen für 3,99 dass die Frösche äh, schneller schlüpfen. Dann kommt man schneller voran. Und das habe ich mir äh, geholt. Aber das war tatsächlich der einzige In-Game-Kauf, äh, in den ich jemals in meinem ganzen Leben äh, getätigt habe. Es gibt
0: sogar noch. Und wie man bei mir auf iOS sieht, ich hatte es schon mal runtergeladen.
1: Ich habe es eventuell immer noch auf meinem Handy. Ich glaube, ich
0: glaub, das hat meine Schwester damals auf meinen iPod runtergeladen, weil sie keinen hatte oder irgend sowas.
1: Uh, nee, ich hatte es tatsächlich immer noch, weil ich bin auf Level sehr hoch und ich werde das nicht löschen. <lacht> Aber ich spiele es tatsächlich nicht mehr. Das ist äh, sehr zeitverschwenderisch tatsächlich.
0: Ja, so ist es halt mit den meisten Handyspielen. Ne? Ja. Also ich meine, ich habe auch schon den ein oder anderen Euro in Handyspielen ausgegeben. So vielleicht 200 oder so. In Clash of Clans. In Clash of Clans, ja.
1: Aber ich glaube, da gibt es echt sehr viele, die das spielen. Also mein Bruder spielt das auch äh, recht intensiv
0: Ja, ich habe, also ich meine, ich habe dieses Spiel jetzt über... Bestimmt dümmt zehn Jahre gespielt oder acht Jahre wenigstens. In der Zeit ist das Geld jetzt auch jetzt nicht so viel, möchte ich meinen. Und das hat halt hier und da schon Sinn ergeben.
1: Ja, und Clash of Clans ist ja auch so, das spielst du mit deinen Freunden zusammen und das ist so ein Online-Game. Pocket Frogs war komplett bescheuert, weil das hast du nur für dich selbst gespielt. Und äh, also ja. Ich glaube, 200 Euro über ein paar Jahre ist schon verkraftbar und ähm, ich glaube, da macht auch noch keiner einen Fass auf, aber wenn man dann mehrere tausend Euro und über sein eigenes Budget drüber hinweg ja, äh, Geld in solche Spiele. Fall. Und ich meine, es gibt ja Spiele, die sowas auch triggern, dass Voll. man zu viel Geld da reinstellt. FIFA. FIFA kenne ich mich tatsächlich gar nicht aus.
0: Das ist ganz krasses Glücksspiel da drin. Du kannst halt so, kannst bei FIFA so ähm, Lootboxen kaufen quasi, wo dann Spieler drin sind für dein Online-Team mhm. und so, da, da gibt es einige, einige Studien und sowas drüber, dass halt, oh, ich weiß nicht, ob es Studien sind, aber Papers quasi, die halt aufschlüsseln, dass dieses ganze System hinter FIFA und wie das dargestellt, wie die Player präsentiert werden, halt so krass Dopamin triggernd sind. Halt so mit, mit viel, so mit Feuerwerk und ein Walkout und einer krassen Animation und hier und da. Also, das ist, da sowas ist krass. Also, das ist Glücksspiel, das ist scheiße, wirklich. Das hat
1: so ein bisschen spielomat vibes
0: das Vollgas, Vollgas, das ist die Spiele des kleinen Kindes.
1: Krass. Ja, vor allem, wenn dann Kinder sich dann die, die Kreditkarte von Mama oder Papa holen und dann da kein, kein Verhältnis zu noch haben, wie viel Geld man da reinsteckt ja. und wie wenig das eigentlich wert ist, was du dafür kriegst. Es ist,
0: die Sache ist, es ja gar nichts wert. Du kannst es nicht für Geld verkaufen und in einem Jahr kommt das neue FIFA raus, dann bringt es dir wirklich gar nichts mehr. Weil du kannst die Spieler nicht mehr rübernehmen, sondern. Dann hast du ein neues FIFA und ein leeres Team wieder.
1: Also das ist schon krass. Das wusste ich gar nicht. Ja. Kein Wunder, dass ich nie gespielt habe. Ich bin aber auch kein Fußballmensch. Naja, ähm, also Leute, keine Ingame-Käufe übertreiben. Und ähm, wenn euer Partner euren, eure Privatsphäre so ähm, quasi Mit Füßen tritt. Mit Füßen tritt, dass sie Sachen von euch löschen. Nachdem sie gesagt haben, dass sie es nicht wollen Solltet ihr euch vielleicht mal überlegen, ob ihr nicht mit eurem Partner darüber reden wollt.
0: Das auf jeden Fall. Und ich möchte euch kurz anmerken, Bildungsauftrag für heute ist auf jeden Fall erfüllt. <lacht> ja. <lacht> äh,
1: spielt nicht Pocket Frogs. So. Ähm, lustigerweise habe ich tatsächlich wieder eine, Folge, äh, wieder eine Geschichte, die da thematisch gar nicht so weit weg von ist. Ähm, wir sprechen
0: das, uns übrigens nicht ab.
1: Wir, ja genau, also wir kennen die, die Stories des anderen davon nicht. Ähm, also wenn er was vorliest, dann habt, habt ihr eine Blind Reaction von mir und andersrum. Okay, also ich komme jetzt zu meiner Geschichte, die, wie gesagt, thematisch gar nicht so weit davon, äh, davon entfernt ist. Es geht wieder um Geld und Beziehung.
0: Geld und Beziehung.
1: Am I the asshole? Weil ich meiner Verlobten gesagt habe, dass mein Haus nicht unser Haus ist. Ich, W27, bin vor kurzem zu ziemlich viel Geld gekommen und war in der Lage, das Haus meiner Träume zu kaufen. Meine Verlobte, W27, war begeistert und hat viel von diesem Geld in ihrem Kopf ausgegeben, seit ich es bekommen habe. Ich möchte ich möchte, dass sie schöne Dinge hat, aber es ist mein Geld und ich werde es ausgeben, wie ich es für richtig halte. Sie wollte nicht, dass ich das Haus kaufe, aber ich habe es trotzdem getan. Ich bin gerade dabei, das Haus zu renovieren und sie meinte, ich sollte dies tun, das tun. Ich habe aber nein gesagt, ich wollte es auf meine Art machen. Sie meinte, wenn das Haus unser Haus ist, sollte sie ein Mitspracherecht haben. Ich habe ihr gesagt, dass es nicht unser Haus ist, sondern mein Haus, und jetzt redet sie nicht mehr mit mir. Ich glaube nicht, dass ich unbedingt die Böse bin, denn ich habe das Gefühl, dass jeder andere das Gleiche tun würde. Ich hätte dasselbe getan, wenn ich Single gewesen wäre. Wir haben, eine Wir haben einen gemeinsamen Mietvertrag für eine Wohnung, während die Renovierung läuft, und ich habe ihr gesagt, dass sie nicht mehr dafür zahlen muss. Ich habe ihr ein neues Auto und einen neuen Laptop gekauft, aber sie scheint nie mit dem zufrieden zu sein, was ich mit dem Geld mache. Nachtrag: Wir werden natürlich zusammen wohnen, aber ich möchte, dass ihr klar ist, dass ich das Haus gekauft habe und nicht sie. Ich möchte nicht, dass sie irgendwelche Ansprüche darauf erhebt, falls in Zukunft etwas was zwischen uns schieflaufen sollte.
0: Also ich kann sie verstehen. Ich finde, also ich, ich gebe ihr auf jeden Fall recht, es ist ihr Haus und ähm, das sollte auch klar kommuniziert sein. Ich meine, am Ende des Tages, ich finde halt, man muss, wenn man zusammenlebt, halt trotzdem Kompromisse finden, weil, mal ganz blöd gesagt, auch wenn es ihr Haus ist, wenn sie beide drin zusammen wohnen wollen, dann soll es ja auch der anderen gefallen. Also ich meine, es kommt natürlich darauf an, was für, was für Änderungen ihre Freundin da jetzt, ihre Verlobte jetzt da vorgeschlagen hat. Wie weit können Meinungen schon auseinander gehen?
1: Wenn sie diejenige ist mit mehr Geld in der Beziehung, dann ist es natürlich klar, dass sie mehr zahlen wird im Laufe des Lebens oder im Laufe der Beziehung. Aber ich bin halt, also ich finde auch die Aussage, ich hätte das als Single auch nicht anders da gemacht, finde ich halt problematisch. Weil am Ende des Tages ist sie halt kein Single, sondern sie hat einen Partner oder eine Partnerin, die eben auch in dem Haus wohnen wird. Und dann, wie du schon gesagt hast, dann muss man eben einfach Kompromisse finden, weil man, wenn man mit jemandem zusammenlebt, nicht mehr diese eigenständige Person ist. Ich finde, wenn die, wenn die Verlobte dann bei ihr wohnt, dann muss sie sich doch, also wie du schon gesagt hast, auch wohlfühlen im Haus. Und dann zu sagen, nein, du kannst, also du hast überhaupt kein Mitspracherecht in meinem Haus, ähm, schwierig.
0: Ist halt, ist halt die Frage, worum es da geht. Also, es ist halt, geht es da jetzt um eine, keine Ahnung, Wandfarbe oder geht es da darum, dass sie gesagt, dass die Verlobte gesagt hat, hey, hier kaufen wir jetzt noch für 20.000 Euro noch eine nagelneue Schreinerküche und ein Jacuzzi noch mal für 50.000. Also so wenn, wenn sie halt, ich finde es reasonable, wenn sie halt quasi mit dem Geld, das, das nicht ihr gehört, um sich werfen wollen würde, mhm. ähm, dass man sie dann in die Schranken weist. Aber wenn es halt wirklich so einfach sich einbringen ist, dann finde ich es uncool.
1: Gehen wir mal davon aus, dass die Verlobte kein absoluter Arsch ist. Und eigentlich einfach nur so ihren eigenen persönlichen Touch noch mit dem Haus haben möchte, in dem sie wohnen wird. Ich meine, es ist super nett, dass sie sagt, okay, ich übernehme die Gamete die komplett während der Renovierungen so, bis wir da eben wohnen können. Aber am Ende des Tages ist äh, ein Menschen mit Geschenken zu behäufen nicht dasselbe wert, wie einen Menschen oder deinen Partner mit in deine Lebensplanung einzubeziehen. Weißt du, was ich meine? So, ja, ja ich habe hier das und das und das und das gekauft, ist halt trotzdem nicht dasselbe wie, hey, ähm, was denkst du? Möchtest du? Findest du Gelb genauso schön wie ich? Das ist, glaube ich, einfach am Ende des Tages sehr viel mehr wert.
0: Ich, ich verstehe, was du meinst, aber es glaube ich auch ein bisschen standpunktabhängig. Erstens, ich finde es einen Unterschied, ob sie jetzt so viel mehr Geld verdient als die andere oder ob sie halt Geld geerbt hat oder was auch immer. Keine Ahnung, hat sie, hat sie geerbt oder was war das? Was ich sie hat halt...
1: einfach nur geschrieben, dass sie an sehr viel Geld gekommen ist.
0: Whatever, aber ich finde, dass, wenn das kein, also das ist ja kein nachhaltiges Geld dann am Ende des Tages. Und dann finde ich es auch wieder nochmal was anderes.
1: Natürlich, aber wie gesagt, wenn sie da zusammen ihr Leben da in, in diesem Haus führen wollen und ich meine, wenn man sich verlobt, dann geht man zumindest davon aus, dass es ein für immer Ding ist. Klar, man weiß es ja nie, man muss immer sich nicht abhängig machen, von, also man darf sich niemals abhängig machen von seinem Partner. Ehevertrag. Ja klar, Wie also das ja. ist nicht, aber man lebt dann trotzdem zusammen und man ist dann nicht mehr diese eigenständige Person, die alles so machen kann, wie sie möchte. Man muss immer einfach auf den anderen zugehen. Voll, voll. Und das vielleicht mal gesagt zu haben, das ist mein Haus, aber ich meine, das ist der Partnerin safe bewusst. Und wenn es in, also wenn die Beziehung wirklich in die Brüche gehen würde, dann hätte die Partnerin ja so oder so keinen Anspruch aufs Haus. Warum muss man das denn jetzt während die Beziehung gut läuft so betonen? Kann man auch einfach sein lassen. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, aber dann ist ja so ein Ding. So, mach einen Ehevertrag, besprechst da kurz mit deinem Partner gezielt so das ja. und das und das und reibe ihr nicht die ganze Zeit unter die Nase, dass es dein Haus ist. Ja. Und, weil, vor allem, wie soll sich denn dann die Verlobte jemals in dem Haus richtig zu Hause fühlen, wenn ihr immer gesagt wird, das ist mein Haus und nicht unser
0: Haus? Ja. Weißt du, was ich meine? Voll. Ich glaube, es wäre einfach damit getan, wenn man halt quasi einmal ein Gespräch mal führt, was halt quasi die Anforderungen sind, und dass man dann halt quasi einen Kompromiss findet, ähm, der für beide passt. Dann, und period. So ich glaube, so man muss halt einen Kompromiss eingehen von beiden Seiten aus. Ich
1: wollte gerade sagen, beide müssen sich da einfach entgegenkommen. Das ist auch wieder eine Geschichte, wo es uns sehr interessieren würde, was ihr dazu denkt, was so Geld in Beziehungen angeht. Es ist ja oft so, dass ein Partner mehr verdient als der andere oder mehr Geld hat als der andere und was ihr dazu denkt, wer dann quasi hier im Recht ist.
0: Ja, genau. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur äh, letzten Story meinerseits. Wäre ich das Arschloch, wenn ich meinen Stiefbruder bei seinem Vater outen würde?
1: Also das hat er jetzt also noch gar nicht gemacht.
0: Ja, das ist halt quasi ähm, er fragt nach ob das die richtige Handlung wäre, wenn er es machen würde. Ich benutze einen Wegwerfer-Account, damit das nicht mit meinem eigentlichen Konto verknüpft ist. Meine, weiblich 16, Mutter, weiblich 40, hat meinen Stiefvater, männlich 45, vor drei Jahren geheiratet. Ich habe einen Stiefbruder, Alex, männlich 16. Alex und ich stehen uns nicht besonders nahe, aber wir haben auch nichts gegeneinander oder so. Ich lebe hauptsächlich mit meiner Mutter und meinem Stiefvater zusammen. Alex ist jede zweite Woche hier. Am Freitagabend hängen Alex und ich meistens am selben Ort ab. Wir haben nicht wirklich die gleichen Freunde oder so, aber es ist sozusagen der einzige Ort, an dem die Jugendlichen aus der Gegend abhängen können. Ja, so wie bei uns in Bayern, Mac wenn es nach 8 Es gibt hier auch ein paar Erwachsene, die hierher kommen. Einer dieser Erwachsenen ist Mark, männlich 27, der ein bisschen komisch ist. So ziemlich alle Mädchen wurden ermahnt, sich von ihm fernzuhalten. Vor ein paar Wochen kam eine von Alex' Freundinnen auf mich zu, als wir am Treffpunkt waren. Emma sagte mir, dass sie mir etwas zu erzählen hätte. Anscheinend hatte Alex etwas mit Mark. Ich habe ihr zuerst nicht geglaubt, weil ich nicht wusste, dass Alex auf Männer steht. Dann aber nahm sie mich mit vor das Gebäude, wo Alex und Mark in einer Gasse rummachten. Emma sagte, dass sie versucht hat, Alex davon zu überzeugen, dass er sich von Mark trennen soll, aber er wollte nicht auf sie hören. Mark hat ihnen anscheinend auch Alkohol gekauft. Ich mache mir Sorgen um Alex, denn Mark sollte sich nicht mit Teenagern treffen. Als Alex zu Besuch bei seinem Vater war, erklärte ich ihm, dass das, was er tat, eine schlechte Idee war. Ich habe gelogen und gesagt, ich hätte es gesehen und habe Emma aus dem Spiel rausgelassen. Alex wurde wütend und sagte mir, ich solle mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Daraufhin fuhr er zu seiner Mutter und ist seitdem nicht mehr zurückgekommen. Sein Vater macht sich Sorgen, weil Alex ihm nicht sagen will, was los ist. Ich weiß, dass es gar nicht geht, Leute zu orten, aber ich weiß nicht, was ich an diesem Punkt noch tun kann. Wie kann ich es seinem Vater sagen, dass Alex sich mit einem 27-jährigen Mann trifft?
1: Oh je. Ähm, ich weiß, was du meinst mit, dass es eine Zickmühle ist.
0: Ich finde es eigentlich ganz witzig, es passt gerade zu diesem Trend, der auf TikTok ist.
1: Oh ja. <lacht> ultra der gruselige Trend, habt ihr das mitbekommen mit diesem, ähm, wir sind beide 13 Jahre alt. Ich war auch nie so verliebt oder so. Ne? Genau, ähm, wo eben vor allem jetzt eben dieser Trend entstanden ist, dass Leute mit einem sehr großen Age-Gap in der Beziehung eben unter diesem Sound ähm, ihre Beziehung quasi in die Öffentlichkeit stellen. Ja. Könnt ihr uns auch gerne eure Meinung zu dem Trend sagen, weil ich finde das zum Beispiel sehr schockierend teilweise. Ähm, manchmal ist natürlich, also ist eh immer super individuell, aber manche von denen sind schon sehr wild. Ähm, könnt ihr uns gerne auch eure Meinung da lassen zu. Ähm, und da würde das Tatsächlich, glaube ich, auch gut reinpassen, weil ja. 16 und 27 ist nicht gut. Einfach mit 16 kannst, also du mit 16 bist du nicht erwachsen. Ja. Und du kannst nicht mit 16 mit einem erwachsenen Menschen zusammen sein, meine Meinung. Vor allem, wenn Marc bekannt ist als seltsamer Vogel, der da bei Kindern rumhängt. Bei sicher ja nicht.
0: Ich glaube, es wäre ganz normal, ähm, seinen Eltern es zu sagen wenn sein Geschwisterkind sich mit dem super schlechten Umgang trifft, was dieser Marke ja scheinbar ist, wenn er minderjährigen Alkohol kauft und generell einfach als ruider Typ ähm, verrufen ist. Ich
1: weiß halt nicht, inwiefern das halt möglich ist, aber vielleicht ist hier die, die Lösung, erst nochmal mit Alex drüber zu reden: so hey, ähm, ich, ich will dich nicht vor deinem Vater outen oder vor irgendwem aber ich mache mir Sorgen und falls du das nicht entweder beenden solltest, also ich, es ist klar, es ist auch wieder doof, irgendwie ein Ultimatum zu stellen, aber zu sagen, hey, ähm, ich möchte dich nicht outen, aber ähm, wenn du das nicht beendest, dann werde ich mit deinem Vater da früher oder später drüber reden müssen, weil ich mir Sorgen um dich mache, weil ich dich gerne habe und ähm, jeder mit zwei Augen im Kopf sehen kann, dass das keine gesunde Beziehung ist. Damit ja. er zumindest weiß, dass sie das nicht gemacht hat, um ihm eins reinzudrücken, weißt
0: ich meine, vielleicht könnte sie auch auf den Dad zugehen und halt sagen, hey, ähm, Alex trifft sich mit einer Person, die ist halt 27 und kauft minderjährigen Alkohol. Ich meine, er muss ja nicht zwingend Geschlecht und Name mit reinbringen, weil, also Stimmt, äh,
1: sie könnte auch einfach sagen, dass er einen, einen Kumpel hat, der ähm, problematisch ist. Ich meine, das reicht ja auch schon.
0: Wahrscheinlich wäre das sogar der beste, der beste Weg. So, erst mit Alex reden wenn der keine Einsicht oder kein irgendwas zeigt, dann halt mit dem Vater sprechen. Ich glaube nicht, dass dieser Alex ähm, Einsicht zeigen wird, weil du kennst ja so von Teens dann direkt so, du hast das, das hat dich gar nichts zu interessieren, das geht dich gar nichts an, das ist mein Leben. Blablabla. Was ähm.
1: aber auch voll okay ist, in dem Alter kann man noch so sein. Ich denke, dass wir da, glaube ich eine gute Lösung für ihr Problem tatsächlich gefunden haben. Ich hoffe, sie hat das in den Kommentaren bei Reddit auch rauslesen können, dass irgendwer anderes auch auf die Idee gekommen ist. Ich denke mal so.
0: Genau, als, als, ich, diesen, als ich diesen Post rausgesucht habe, war der halt erst eine halbe Stunde alt oder so. Und deswegen gab es noch keine wirklichen Lösungsansätze, bis halt auf ein paar Leute halt gesagt haben, hey, scheiß drauf, das ist wichtig, so jugendschutzmäßig quasi. Ähm, da gibt es keine, keine Gefühle zu bewahren, sagen wir mal. Ähm, aber das finde ich zu drastisch. Aber dazu tendieren die Kommentare eh immer, dass die zu drastisch sind.
1: Ja, ich glaube, der Mittelweg, den wir gefunden haben, der ist ganz gut. Ich hoffe, wie gesagt, dass sie das so gehandelt hat. Auch in dieser Folge haben wir eine Hochzeit. Das ist immer anscheinend, also auf Reddit, gerade bei dem Am I the Asshole-Subreddit, ich glaube, wir könnten 30 Hochzeitsfolgen machen. Finde ich immer sehr faszinierend.
0: Ich glaube, Brauchzeiten geben einfach viel Raum für persönliche Probleme. <lacht>
1: Kann gut sein. Vor allem alle sind gestresst, egal. Auf jeden Fall, ähm, am I the asshole, weil ich zugestimmt habe, meine Schwester zum Altar zu führen? Ich, 27 männlich, habe eine Schwester, Angela, weiblich, 24 Jahre alt. Ich habe auch einen Bruder, aber der ist für diese Geschichte nicht relevant, weil er erst 13 ist. Ich stehe Angela aus verschiedenen Gründen sehr nahe, unter anderem, weil ich die einzige Person war, die ihre psychischen Krankheiten ernst genommen hat. Mit 17 Jahren ging ich aufs College, ich war früher fertig mit der Schule als die meisten und als ich 19 war, bemerkte ich, dass, Ange und als ich 19 war, bemerkte ich, dass Angela rapide an Gewicht verlor. Damit wurde meine schlimmste Befürchtung wahr, denn unsere Eltern hatten sie immer wegen ihres Gewichts gemobbt. Ich war einige Monate nicht zu Hause gewesen und als ich zurückkam, war sie sehr dünn geworden. Ich verbrachte Stunden damit, meine Eltern anzuflehen, sie professionell behandeln zu lassen. Sie, also die Eltern, sträubten sich sehr gegen eine Behandlung, aber schließlich haben meine Eltern sie in einem Programm untergebracht. Später begann meine Schwester, sich wirklich leichtsinnig zu verhalten, indem sie sich spät aus dem Haus schlich, mit den falschen Leuten abhing, Drogen nahm und Alkohol trank. Meine Eltern dachten, sie würde nur gegen die Behandlung rebellieren und weigerten sich, sie zu einem Psychiater zu bringen, also fuhr ich zurück nach Hause und brachte sie selbst in die Notaufnahme. Ich war mir absolut sicher, dass sie eine Form der bipolaren Störung hatte, weil sie sich ähnlich verhielt wie eine Freundin von mir, die das auch hatte. Ich hatte anscheinend recht. Seit sie Medikamente für ihre bipolare Störung bekommt, hat sie sich auch von ihrer Essstörung erholt. Danach ging sie auf dasselbe College wie ich und lernte einen der alten Pflegebrüder meines Freundes Ryan kennen. Ray war sein Name. Ryan, Ray, unterschiedliche Typen. Ähm, und sie begann, miteinander auszugehen. Sie sind jetzt seit sechs Jahren zusammen und seit zwei Jahren verlobt. Sie sind ein tolles Paar und ich könnte mich nicht mehr für sie freuen. Ihre Hochzeit findet im Sommer statt. In den Weihnachtsferien fragte mich Angela, ob ich sie zum Altar führen könnte. Sie sagte, dass sie ursprünglich nicht zum Altar geführt werden wollte, weil sie den Ursprung dieser Tradition nicht mochte. Aber sie hat darüber nachgedacht und entschieden, dass sie wollte, dass ich es tue, weil ich sie während unserer Teenagerzeit sehr unterstützt habe. Ich fühlte und fühle mich immer noch sehr geehrt und habe zugesagt. Ursprünglich hat unser Vater nichts dagegen, weil er verstand, dass Angela nicht weggegeben werden wollte und dass es etwas anderes bedeutete, wenn ich es tat. Aber ich glaube, er hatte ein paar Tage Zeit gehabt, darüber nachzudenken und hat beschlossen, dass er doch nicht so begeistert ist. Er rief mich an und fragte, ob ich Angela sagen könnte, dass ich sie nicht zum Altar führen würde und sie überzeugen könnte, stattdessen ihn zu fragen. Ich sagte nein. Sie hat ihre Entscheidung getroffen und er muss diese respektieren. Wir gerieten in einen Streit und er nannte mich ein Arschloch, weil ich ihm die Chance gestohlen habe, seine einzige Tochter zum Altar zu führen, und weil ich nicht einmal versucht hatte, sie umzustimmen. Ich habe aufgelegt, aber jetzt fühle ich mich doch ein bisschen schlecht wegen der Situation, denn obwohl ihre Beziehung schlecht war, als sie jünger war, haben sie wirklich daran gearbeitet. Sie haben ihre Beziehung durch eine Therapie deutlich verbessert und wenn wir versuchen, sie zum Umdenken zu bewegen, könnte ihre Beziehung wieder Schaden nehmen die
0: Zwickmühle, <lacht> endlich wieder, hatten schon lange keine Zwickmühle mehr.
1: Obwohl ähm. ich da eigentlich jetzt gar nicht, also ich, hab, also ich bin dann nicht ganz so zwiegespalten. Ich finde, dass er nicht das Arschloch ist.
0: Ist er auch nicht. Also er definitiv nicht, weil also wenn, dann wäre die Diskussion, ob ähm, seine, seine Schwester gegenüber ihrem Vater das Arschloch wäre, was sie aber auch nicht ist, weil es ihr gutes Recht ist halt sich selbst auszuwählen, wer sie zum Altar führt. Und ähm, gerade mit dem Hintergrund, dass sie halt sagt, hey, sie will nicht von ihrem Vater weggegeben werden, ähm, was in der Tradition scheinbar so ist, dann ist es ja nochmal doppelt verständlich. Das ist, ja kein, das ist ja kein Disrespect oder sowas.
1: Wollte gerade sagen, auch, ich finde gerade dadurch, dass sie gesagt hat, sie findet den Brauch an sich seltsam, was ich auch voll verstehen kann, also ich meine, das ist ja ein, so ein altertümliches Ding, so der Vater gibt äh, quasi seine Tochter den Besitz an den neuen Besitz, äh, Besitzer quasi weiter, ähm, dem neuen Mann, das war ja, es ist ja super alt ich meine, man kann es auch schön verstehen, aber ich verstehe auch, wenn man sagt, hey, nein. Ja. Ähm, Worauf ich hinaus will, dadurch, dass sie quasi das ja genauso sieht, ist es ja nicht nur, dass sie einfach sagt, nee, ich will nicht, dass mein Dad das macht, sondern ich will, dass mein Bruder das macht, sondern das hat ja noch die Komponente, dass es für sie eine komplett andere Bedeutung hat und da macht der Bruder einfach deutlich mehr Sinn. Ja. Deswegen hat sie ja nicht ihrem Vater einfach nur so quasi auf die Seite geschoben, sondern der war ja nie im Rennen, so entweder gar nicht oder der Bruder. Ja. Deswegen finde ich es dann auch noch viel verständlicher. Ihre Eltern haben sie ja in einer Erstörung gemobbt und haben ihre psychischen Krankheiten nicht ernst genommen. Also so, was der Bruder erzählt hat und wieder, wir können nur seine, seine Seite der ganzen Geschichte sehen. Aber anscheinend hatten die Eltern in ihrer Kindheit genug Zeit, eine gesunde Beziehung zu ihr aufzubauen und haben es anscheinend nicht auf die Reihe gebracht. Also weswegen ich finde, dass es jetzt nicht so selbstverständlich von den Eltern ist zu erwarten, dass sie ihnen da entgegenkommt. Ja,
0: voll. So insgeheim wünscht es halt schon jeder, Dad, so seine Tochter zum Altar zu führen, weil es halt, also ich meine, auch wenn der Brauch blöd ist, so von der von der Meaning her, ist es trotzdem, glaube ich, schönes Ding, schönes Erlebnis für den Vater. Und deswegen, ich kann, ich kann schon verstehen, dass er das gerne gemacht hätte, aber wahrscheinlich hätte halt da mal früher dran denken sollen, als dann, wenn es erst zur Hochzeit kommt ein gutes Verhältnis zu seiner Tochter aufzubauen.
1: Voll. Wie, wie ich vorhin schon gesagt hatte, man kann das ja auch schön interpretieren. Ja. Man kann halt beide Seiten verstehen von der Interpretation des Brauches. Dann ist es quasi jetzt eigentlich seine Aufgabe, zu ihr zu gehen und ihr zu sagen, hey, ich weiß, wir hatten nicht die beste Beziehung, aber es würde mir viel bedeuten wenn ich dich zum Altar führen könnte und das nicht über den Sohn zu machen, der für die Tochter da war, während man selber es nicht war ja. und zu sagen, hey, du musst dir jetzt sagen, dass du das nicht machen willst und mich vorschlagen, so, dass so funktioniert das halt erst recht nicht.
0: Wenn, dann sollte der Vater den Sohn fragen, hey, wäre es für dich okay, wenn ich sie nochmal frage, ob ich sie nicht zum Altar führen darf und wenn es halt für den Bruder okay ist, dann soll er halt auf sie zugehen und sagen, hey, ich habe mit deinem Bruder gesprochen und, ähm, er wäre auch einverstanden damit und du würdest, es würde mir wahnsinnig viel bedeuten, wenn ich dich zum Altar äh, begleiten dürfte, bla bla bla.
1: Ich finde es halt eigentlich schon super süß, dass sie den Bruder gefragt hat. Ähm, der scheint wohl der Grund dafür zu sein, dass es sie überhaupt noch gibt. Ähm, sie, scheint, es, sie hat ja anscheinend wirklich nicht selber mit den Sachen klarkommen können und dass er dafür gesorgt hat, dass sie da in Therapie geht und ja. so. Voll cool, ähm, solche Geschwister braucht man. Ich meine, man kann ja dann vielleicht auch so ein Doppelding machen, dass man zu zweit, ich meine, wer sagt, dass man nur von einer Person zum Altar geführt werden darf? Ich meine, es gibt ja dann auch noch so Sachen wie den ersten Tanz mit dem Vater und sowas, das gibt es ja auch noch. Ja. Oder, oder den Tanz mit dem Vater, da gibt es auch auf Hochzeiten, es gibt so viele andere Bräuche, wo der Vater dann quasi sein Auch nochmal seinen
0: Cake bekommt. <lacht> ja,
1: genau, wo er dann quasi zeigen kann, hey, ich bin für dich da, ähm, dass er jetzt nicht unbedingt sie zum Altar führen muss. Ja.
0: Ich hatte, ich hatte letztes Jahr eine Hochzeit geschossen, ähm, auf der, bei der das Brautpaar einfach zusammen reingelaufen ist und einfach niemand vorne gewartet hat, was eigentlich auch ganz schön war.
1: Das ist auch voll schön, ja. Also da gibt es so viel, also, da kann man ja machen, was man will, sagt ja keiner, wie du deine Hochzeit machen musst. Ja. Ähm, ich glaube, wenn, die da, also, wenn der Vater mit der Tochter geredet hätte von Anfang an, dann hätte sich da bestimmt eine schöne Lösung gefunden. So sind jetzt irgendwie alle ein bisschen beleidigt
0: also auf jeden Fall, der Poster ist nicht das Arschloch, ja. ähm, der Vater ist ein bisschen das Arschloch ähm, und sie sollten an ihren Kommunikationsskills arbeiten, aber ich glaube, diese Aussage kann man auch zu 90 Prozent der, der Posts in diesem Subreddit sagen, dass wenn die Leute besser kommunizieren würden, dass es meistens besser wäre, aber who am I to judge, ne?
1: Wir wir, wir, wir judgen gar nicht, ja, also das ist, äh, machen wir nicht. Dann machen wir nicht. Nee. <lacht> ähm, das war schon wieder für heute, aber wie ihr wisst nächste Woche ist schon wieder soweit dann gibt es die nächste Folge in der Folge werden wir tatsächlich auch was besonderes machen wir haben nicht unsere erste ähm, Zuhörergeschichte auf Instagram geschickt bekommen Und
0: folgt uns da übrigens gerne
1: genau, Instagram gibt's bei uns auch
0: generell, wenn ihr Interesse habt uns eure Stories zukommen zu lassen dann äh, schickt uns entweder gerne einen Reddit-Link oder ähm, schreibt uns auf Instagram wir sind da gerne offen für. Klar, keine Garantie, dass alles drankommen wird, aber ähm, wir hören uns auf jeden Fall gerne an und wenn es cool ist, dann nehmen wir es auch gerne mit in die Folge. Mhm. Also meine lieben Freunde, vielen Dank, dass ihr eure Zeit mit uns verschwendet habt. Lasst uns gerne wissen, was ihr von den Stories haltet. Gebt uns gerne Feedback für den gesamten Podcast. Checkt unsere Social Medias aus. bleibt den Scheiß, bewertet den Scheiß.
1: Das würde uns wahnsinnig helfen, ein bisschen mehr Reichweite zu kriegen für, unsere, für unseren sehr, sehr jungen Podcast. Yes, Und sir. Ähm, genau, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ciao, ciao.